0: El bastón de mando, o más bien lo que era el derecho sobre la vida y la muerte, o sea, sobre ejecutar sentencia, les fue quitado en este tiempo. También esto lo dice Flavio Josefo, dice Por algo más de 40 años previo a la destrucción del segundo templo, el poder de pronunciar la sentencia capital fue quitada de los judíos. Y es que cuando se hacía esta ceremonia de escoger al macho cabrío para Azazel y el macho cabrío para Adonai, se ponían los machos cabríos a la, uno al lado derecho del sacerdote y otro a mano izquierda. Entonces se usaban dos tablas de cobre y una decía para Adonai y la otra decía para Azazel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y hoy quiero continuar con la serie que empezamos hace unas dos semanas, que es el de escatología judeo-mesiánica. Estamos viendo esta perspectiva de lo que es el estudio de los últimos tiempos. Pero antes de poder entrar a lo que son los últimos tiempos o la segunda venida de Jesús, tenemos que ver acerca de su primer venida. Es por eso que en el episodio anterior tratamos ciertos aspectos o ciertos conceptos acerca de lo que es el Mesías. Primeramente vimos este concepto del Mesías, que era lo que significaba, que representaba cómo es que el pueblo de Israel si sí, esperaba a un Mesías También vimos acerca de las expectativas mesiánicas Cómo es que en el tiempo de Jesús Ya había un fervor acerca de la manifestación de esta figura Tanto que se preguntaban las personas de ese tiempo Si Juan era el, el profeta o si era el que iba a venir O si Jesús era realmente el Mesías también vimos el concepto de los dos mesías, vimos que el tema del mesías es particularmente judío y que debe de entenderse desde esa perspectiva ya que existen ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Hay ciertos requisitos que la figura mesiánica tiene que cumplir, por lo tanto es importante entender que este pensamiento acerca de esta figura viene del pensamiento judío y no tanto del pensamiento cristiano. Entonces el pensamiento cristiano o el cristianismo es quien adopta este pensamiento Nosotros ya aceptamos que Jesús es el Mesías pero lo aceptamos por fe, lo aceptamos porque alguien nos lo dijo Lo aceptamos porque se nos predicó acerca de él, acerca de nuestro Salvador Pero creo que es importante el poder entender cuál era el pensamiento que se tenía con respecto a esta figura ¿Por qué es que Jesús sí es considerado como un prospecto a Mesías? Era importante entender cuál era su procedencia, cuál era su linaje, la nacionalidad y el tiempo señalado de su manifestación. En las escrituras podemos ver que había un tiempo delimitado o un tiempo señalado en el cual se esperaba esta manifestación. Es por eso que en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, había ya un gran fervor acerca de este tema, es por eso que los sabios, los estudiosos judíos empezaron a indagar en las escrituras, empezaron a buscar, empezaron a ir profundamente en estos temas para saber cuál era la manifestación, cuál era el tiempo de su venida y Hoy vamos a ver acerca de esto, eh, hoy no vamos a tocar acerca de si Jesús es Dios, si Jesús es humano, sino más bien las condiciones del Mesías y por qué nosotros creemos que Yeshua cumple con los requisitos para ser el Mesías prometido. Esto es muy importante. Este debate no se da tanto en el círculo cristiano acerca de si Jesús es ¿O no es el Mesías? Porque como decía hace un momento, esto fue algo que ya se nos implantó. La figura del Cristo es algo que ya se nos implanta a nosotros los cristianos. Pero cuando hablamos con un judío, el judío te va a decir es que Jesús no califica para ser el Mesías que nosotros esperamos. Jesús no tiene las cualidades, Jesús no llena las expectativas para ser el Mesías que nosotros esperamos o que vemos en las Escrituras, porque realmente el cristianismo tiene a un Jesús totalmente distinto al que narran las Escrituras, o más bien a un Mesías, no tanto a un Jesús, no se trata de Jesús como tal, sino más bien de la figura mesiánica. Sabemos, nosotros creemos que Jesús es nuestro Mesías, que Yeshua es nuestro Mesías, pero ¿por qué? ¿Por qué lo, lo entendemos Así, de esa manera, porque el judío no lo entiende de esa forma. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Este debate no se da, o esta discusión no se da entre el cristianismo y el judaísmo, porque eh, totalmente el judaísmo está en, otro, en otra mentalidad, en otro pensamiento que el cristiano no está. Si un cristiano quiere mostrarle a un judío que Jesús tiene ciertas cualidades para poder ser el Mesías el judío rápidamente lo va a parar en seco porque en porque ellos conocen las escrituras hebreas, ellos saben lo que ahí dice y por lo tanto eh, si nosotros mostramos a un Jesús que está totalmente desconectado del judaísmo, ellos no lo van a recibir así, nomás, porque sí, no lo van a, a entender de esa manera porque el pensamiento de ellos es otro. Entonces el debate se da más que nada internamente en, entre judíos y entre aquellos que abrazan las raíces hebreas del cristianismo o que abrazan lo que es eh, ciertas cosas del judaísmo, como lo que como lo es raíces hebreas o los netzaritas, que ellos sí creen, o sea, ellos son judíos, se declaran a sí mismos judíos, pero mesiánicos, creyentes en el Mesías, Yeshua. Ok, entonces, aclarando esto, vamos a ver cómo es que se identifica el Mesías y si Jesús o Yeshua califica para Mesías. Y recalco que lo que estamos hablando aquí no es de Jesús como tal, sino la posición o el oficio del Mesías. Cuáles son las credenciales que aquel que era un candidato para Mesías de debería de llevar. Y porque es que creemos nosotros que Jesús sí califica para esto. Y es muy importante, como decía hace un momento, el tiempo de su llegada. El tiempo de la llegada del Mesías basado en las profecías bíblicas. En el episodio anterior de escatología judio-mesiánica, pudimos hablar acerca de lo que era el concepto de los dos Mesías. Cómo es que los sabios judíos, los rabinos estudiosos de la Torá, empezaron a ver en los profetas ciertas contradicciones aparentes, como lo era que en ciertas secciones de los profetas decía que el Mesías iba a ser un Mesías reinante, un Mesías monárquico, un Mesías vencedor, un Mesías que pondría o establecería el reino en Jerusalén, el reino en Israel, pero por otro lado, vimos cómo es que también esos mismos profetas anunciaban a un Mesías que era sufriente, un Mesías que era despreciado, un Mesías que era más sacerdotal. Entonces, al ver estas diferencias o estas contradicciones, surge esta doctrina acerca de los dos Mesías y lo vamos a ver cómo es que dentro de lo que es el judaísmo dentro de lo que son estas creencias sí se tiene ese concepto de los dos mesías es por eso que hablábamos acerca de Juan cómo es que le pregunta ¿eres tú o esperamos a otro? ¿por qué? porque ya en ese momento había un fervor en cuanto a esta figura por lo tanto se habían levantado muchos mesías había una cantidad grande, considerable de mesías que se habían proclamado ser mesías o que algunos otros los habían proclamado. El más famoso, el que es más reconocido que es en esa época del primer siglo, entrando el segundo siglo, fue Kokhba que era una persona que fue proclamada como mesías por el rabino Akiva. Ese fue el más famoso y el que probablemente era más aceptado por el pueblo de Israel. Después de ese, para el pueblo de Israel no hay muchos. O sea, después de ese, eh, los demás es como si no le llegaran a los talones a Bar -Kofa. Y el, en el episodio anterior pudimos ver una lista de ciertos candidatos a ser el Mesías de Israel. Vimos esto de los dos Mesías. Pero nosotros entendemos que Yeshua, que Jesús, es esa figura mesiánica con un rol sacerdotal que sufre por los pecados de Peshaim. Los pecados de Peshaim son los pecados de muerte. Jesús viene cumpliendo un rol sacerdotal, no tanto un rol monárquico, y eso lo pudimos ver en Daniel 9, cuando habla acerca de que el Mesías iba a venir y iba a arreglar los problemas del pecado, de la iniquidad y de la transgresión. Y la transgresión es Peshaim, porque hasta este momento los pecados que eran avon y que eran Jatá, que eran pecado de, por error o, y el pecado de iniquidad, esos podían ser arreglados con los sacrificios en el día de Yom Kippur. Yom Kippur servía para esto, pero no había sacrificios que eran para cubrir los pecados de Pesha, que son los pecados de muerte. Por lo tanto, Viene Jesús y es el que trata con eso. Porque en Daniel recordemos que dice que no solamente viene por los pecados de Jatá. Sino también por los pecados de Avón. Pero también por los pecados de Pesha, De transgresión. Entonces es importante poder entender esto. Porque más adelante vamos a ver acerca de lo que es Yom Kippur. Y esto que tiene que ver con el perdón de los pecados. Entonces... Jesús viene y cumple un rol sacerdotal. Así es como nos quedamos en el episodio anterior. Y esperamos una segunda venida, pero ya con un rol monárquico. Ahora, la expectación durante los primeros 50 años del primer siglo estaban en su punto más alto. Lo vimos reflejado en los escritos de los esenios. Lo vimos reflejado... En los escritos apocalípticos, lo vimos reflejado en estas interpretaciones que se estaban dando, lo vimos también reflejado en escritos, como lo son los Targumim, que eran estas traducciones de la Torah, del Tanaj, del hebreo al arameo, y vimos cómo es que había ahí un gran énfasis en la palabra memra, que era una cualidad de Dios por la cual él se manifiesta de una forma más cercana a su pueblo, que realmente pues Membra viene a, a ser la palabra, y es lo que nosotros entendemos cuando nos dice Juan que en el principio era el verbo, en, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces podemos entender que esto que estaba en Dios, esa Membra o esa palabra, que era Dios o que estaba en Dios, emana de él y entonces se encarna para que podamos nosotros tener comunión, para que Dios se pueda acercar a nosotros y nosotros poder acercarnos a Dios. Porque esto es lo que Jesús vino a manifestar, que era al Padre. Pero era necesario que él viniera para poder mostrarnos el carácter del Padre. Ahora, los cesenios estaban convencidos de algo los esenios que eran esta comunidad que se había apartado al desierto, que se habían ido para separarse del resto del pueblo, que ellos consideraban que se estaban alejando de Dios, ellos estaban convencidos que en sus días, en sus tiempos, sería la manifestación del Mesías. Ellos estaban muy convencidos de esto y a razón de esto, es que vemos que hay muchos escritos generados por estas personas. Los rabinos también llegan a la conclusión que la destrucción del templo constituye la fecha límite de la llegada del Mesías. ¿Por qué es que los rabinos piensan esto? Porque es que los rabinos consideraban que la destrucción del templo era la fecha límite para la manifestación del Mesías? Bueno, porque ellos estudiaban Daniel. Porque si vemos Daniel, nos da una fecha, nos da un conteo hacia la manifestación del Mesías. Y hacia la destrucción del templo. Y vemos esto en Daniel 9.25, donde dice, Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe... Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel da una fecha para estos eventos. Entonces, los rabinos entendían que se estaba llegando esta fecha límite. Y cuando se destruye el templo, ellos manifiestan ciertos comentarios que nos dan a indicar de que ellos esperaban antes de la destrucción del templo esta manifestación. Lo más acercado para ellos fue Simón Barcochba, que fue esta persona que se llama el hijo de la, de la estrella y que fue postulado por el Rabino Akiva para que este fuera el Mesías prometido. La cosa es que este hombre muere, y entonces ahí se acaba su aspiración mesiánica, esa era la figura más cercana que ellos consideraban como el candidato, más probable. Y ahora en, en Ajeo 2.6 al 9 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mí es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A geo 2.6 es muy importante y es muy interesante porque habla acerca de un tiempo, o sea, da un tiempo específico donde dice que esa casa iba a ser llenada. Dice, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Entonces, al ver el judío, a ver el pueblo judío, que el templo es destruido, el segundo templo, porque de lo que está hablando Geo 2, 6 al 9, es del segundo templo. No está hablando del primer templo, está hablando del segundo templo. La promesa era de que esta casa iba a ser llenada de la gloria de Dios. Pero los judíos, al ver que ese templo que habían construido no tenía la misma gloria que el templo que Salomón había construido en el principio, lloraron porque no se parecía, porque no era igual, porque no tenía ese esplendor, no tenía esa elegancia e incluso no tenía los querubines de gloria porque no tenía ciertas condiciones que, debería, que tenía el otro templo y sobre todo que la presencia de Dios no se había manifestado como se había manifestado en el tiempo de Salomón cuando ellos dedican el templo porque la Torá menciona que cuando Salomón Dedica el templo al Señor, la gloria de Dios llena ese lugar, tanto que los sacerdotes no pueden continuar ministrando por el peso de la gloria que está ocurriendo en ese momento. Entonces, cuando el judío ve el segundo templo, lloran y dicen: No, es que este templo no es igual al que teníamos antes. O sea, ya el primer templo había sido una grande pérdida para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel. Y este segundo templo no era como el anterior. Ahora, en Malaquías 3.1 nos habla y nos dice, Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente podemos ver en Malaquías 3.1, ¿Cómo es que se dice, se da esta profecía y dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis? Es decir, la expectativa era que el Mesías se iba a manifestar antes de que el templo fuera destruido. Antes de la destrucción de este edificio. Pero nosotros por eso es que creemos que Jesús es quien cumple con este cargo. Porque él estuvo ahí en el templo y él dijo, uno más grande que Salomón, uno más grande que Moisés y uno más grande que el templo está aquí. Entonces, la gloria de Dios se estaba manifestando por medio de la persona de Jesús, que él estaba en el templo. Él había visitado este lugar, pero ¿qué pasa? Que ellos perdieron o oh, ellos no se dieron cuenta del tiempo de su visitación no se dieron cuenta del tiempo de la manifestación del mesías el mesías que iba a sufrir por nuestros pecados no el por qué porque ellos se perdieron de esta manifestación porque ellos estaban esperando al mesías hijo de david ellos estaban esperando al mesías reinante Aquel que iba a quitar a Roma del de mando. Y que iba a establecer la edad mesiánica en ese tiempo. Por eso es que se lo pierden. Porque ellos no estaban esperando un Mesías sacerdotal. Que lidiara con los pecados de la humanidad. Con los pecados de Israel y con los pecados de la humanidad. Ellos esperaban un Mesías distinto. Daniel... Es muy criticado dentro de la academia, pero no crean que solo hay académicos que se encargan de refutar y de criticar el libro de Daniel y decir que es falso, decir que no, no es considerado como un profeta. No, sino que también hay académicos que defienden este libro. Entonces, no me voy a meter en, en esto, en esto de Daniel, y, y porque me tomaría más tiempo, quizás en otra ocasión, vemos lo que son los argumentos a favor y los argumentos en contra, pero en este episodio no me voy a meter en eso, solamente lo único que voy a decir es que el libro de Daniel no fue considerado como parte de los profetas, o más bien Daniel en sí no fue considerado como profeta, sino como un visionario, como un escritor apocalíptico. Incluso se cree que no fue él quien escribió, o se dice que no fue él quien escribió el libro de Daniel y las profecías en cuanto al Mesías. Pero hay argumentos a favor, ¿verdad?, que realmente nos muestran de que sí, este libro es un libro profético. Es que uno de los argumentos es que que Daniel no es profeta porque no es mencionado como un profeta, pero hay nueve profeta, profetas más dentro de lo que es la sección de profetas que no son nombrados como profetas. Pero bueno, eso es algo aparte que en otra ocasión podemos tratar. Ahora, la estrategia, uh, y, y esto fue una estrategia judía, o sea, de personas que no creen en Yeshua como el Mesías, y que ven que no se cumplen como tal la, lo que Daniel menciona. Entonces, una de las estrategias fue mover a Daniel de los profetas y prohibir el estudio de los cálculos de la aparición del Mesías en específico a, a Daniel. Ahora, no se permite hacer el cálculo en cuanto a esto. Incluso hay lo, lo, los judíos, los rabinos, los sabios prohíben hacer esto. Pero, por ejemplo, Maimónides si sí hace un cálculo dice que no pero después él termina haciendo un cálculo en cuanto a esto entonces el primer indicio que tenemos acerca de que Jesús es el Mesías es esto de que él vino antes de la destrucción del templo como estaba escrito en Daniel él viene y dice uno mayor que Salomón está aquí en este lugar el siguiente indicio que tenemos es Génesis 49.10. Génesis 49.10 dice así, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Nuevamente, los judíos, los estudiosos, empiezan a indagar y a decir, bueno, pues, ¿quién es Silo? ¿Quién es Silo? O sea, antes de que sea quitado, dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. No será quitado esto, o sea, no será quitado el cetro, no será quitado el reinado hasta que Silo se manifieste y Silo es el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos, las naciones. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el cetro de Judá? Bueno, se entiende que es el reinado, el re pero el reinado fue quitado en tiempos de Nabucodonosor. En el 587 antes del Mesías, el último descendiente de David fue depuesto por Nabucodonosor. Pero también los sabios entienden que el cetro no necesariamente está hablando solamente de lo que es el reinado, sino lo que es la capacidad de establecer libremente las leyes, las reglas, entre ellas la facultad de establecer la pena capital. La pena capital fue quitada de Israel, pero fue recuperada en el tiempo de los Macabeos. Ellos vuelven a establecer esta, esta facultad, pero les es quitada en la época de los romanos nuevamente. Y vamos a ver, por ejemplo, en el Talmud Jerusalén, el Tratado Sanedrín, Folio 24, dice lo siguiente, un poco más de 40 años antes de la destrucción del templo, el poder de pronunciar sentencias de muerte le fue quitado a los judíos. Este poder de dar sentencias le fue quitado al pueblo de Israel pero antes de esto quiero que veamos algo bien interesante que dice en el targum de, de Onkelos que basado en Génesis 49.10 más bien es la traducción que Onkelos hace Onkelos nuevamente el targum es esta traducción son varias traducciones que se hicieron de los escritos en hebreo al arameo uno de ellos era Onkelos era un escritor, él copió del hebreo al arameo y él escribe en esta parte de Génesis 49.10 lo siguiente. La transmisión del dominio no se cesará de la casa de Judá ni los escribas, de entre sus hijos por siempre hasta que venga Mashiach, hasta que venga Shiloh. El cetro de Judá es la autoridad para decretar la sentencia. Esa es una de las teorías que hay que el cetro de Judá es la autoridad para decretar la sentencia. Dice otra versión, No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. Lo que quiero dar a entender es esto, de que no solamente el cetro de Judá tenía que ver con el reinado, sino también con esta capacidad de poder poner leyes, y de poder ejecutar sentencia que ya vimos que le fue quitado al pueblo de Israel en el tiempo de los romanos nuevamente porque ellos lo habían recuperado en el tiempo de los macabeos. Ahora otro testigo de esto está en el Talmud Babli y dice cuando los miembros del Sanedrín se encontraron privados de su derecho sobre la vida y la muerte. Una consternación general tomó posesión de ellos y cubrieron sus cabezas con ceniza y sus cuerpos con arpillera y exclamaron, ¿Quién estará para con nosotros? Porque el cetro se ha quitado de Judá y Mashiach no ha venido. Esto lo declaran cuando se les quita a ellos la facultad, o más bien, otra vez, para que podamos entender, si sí, el Talmud fue escrito 200, 300 años después del mesías ok pero estaban los registros acerca de este evento de que 40 años antes de la destrucción del templo el bastón de mando o más bien lo que era el derecho sobre la vida y la muerte o sea sobre ejecutar sentencia les fue quitado en este tiempo también esto lo dice Flavio Josefo, dice por algo más de 40 años previo a la destrucción del segundo templo el poder de pronunciar la sentencia capital fue quitada de los judíos. Todos estos testimonios son importantes porque corroboran de que en ese momento en ese tiempo le fue quitado a Israel esa capacidad y ellos dicen quién estará para con nosotros porque el cetro se ha quitado de Judá. Y Mashiach no ha venido. Entonces ellos entienden que el cetro de Judá era esa capacidad. Y los estudiosos lo que veían es que el Mesías no había venido. O sea, ya se estaba cumpliendo esa escritura. Por lo tanto, el que para ese momento no hubiera habido una manifestación del Mesías es algo trágico porque el templo es destruido no hay una esperanza de que un tercer templo pueda ser reedificado. Bueno, en, en ese momento, hasta el día de hoy, ellos están con esa esperanza. Pero las expectativas mesiánicas bíblicas ya no se pueden cumplir tal como están en las Escrituras. Por lo tanto, vemos en esto de que la persona que califica como el Mesías... Es Jesús, porque él estuvo en el templo y él se proclamó como uno mayor que Salomón, como uno mayor que el templo. Por eso es que creemos que él es el Mesías, por lo que él dijo y cómo es que él estuvo en ese lugar antes de su destrucción. Ahora, la tercer prueba o evidencia o credencial que tenemos acerca de si Jesús es el Mesías o no, es el cordón rojo. ¿Qué es esto del cordón rojo? Dice en uno de los tratados del Talmud, Yomá 39, lo siguiente. Durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó en la mano derecha, ni el cordón escarlata se tornó blanco, ni la luz más occidental brilló, ni las puertas del Jecal se abrieron por sí mismas, hasta que Rabillo Hanan Ben Sakai las reprendió diciendo... Ejal, Ejal, ¿por tienes que hacer la alarma tú misma? Yo sé que serás destruido porque se calla ha venido, lo profetizó. Y esto tiene que ver con la celebración de Yom Kippur. Cuando los judíos celebraban Yom Kippur, ellos escogían dos machos cabríos. Uno lo presentaban para Dios. Uno se llamaba el cabro, la Adonai, y el otro era el macho cabrío para Azazel macho cabrío para Donai y macho cabrío para Azazel. Se escogían estos dos machos cabríos y había una especie de liturgia en la cual uno de ellos era presentado para Dios, era sacrificado para el Señor y el otro era echado fuera, el otro lo mandaban al desierto porque eso es lo que significa Azazel, el enviado al desierto. No voy a entrar tampoco en los simbolismos en cuanto a esto, pero lo único que quiero recalcar es en cuanto a lo que es el listón rojo. Cuando se hacía este ritual, que se presentaba uno para Dios y el otro se enviaba al desierto, se colocaba un pañuelo o una cinta roja en el templo para que la gente lo viera, se ponía a la vista de todos. Y entonces cuando se hacía esto y se iba el macho cabrío al desierto era enviado al desierto algunos dicen que el listón se le amarraba en los cuernos al, al macho cabrío pero otros dicen que se ponía un paño lo, en lo que era el templo para que la gente lo viera según la tradición cuenta que se convertía en blanco se hacía blanco y eso simbolizaba que los pecados del pueblo de israel habían sido perdonados es por eso que se colocaba ese pañuelo rojo para que el pueblo viera que cuando estaba blanco eso fuera algo de gran gozo para ellos. Porque eso simbolizaba que el Señor había perdonado los pecados y que el Señor estaba contento con el pueblo. Pero aquí dice en el Talmud que durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, el cordón escarlata no se tornó en blanco. O sea, 40 años seguidos, porque el Yom Kippur se celebraba año con año. Esto lo escriben los judíos. Esto lo escriben personas que no creen en Yeshua, como el Mesías. Pero nosotros, para nosotros, es una gran referencia a lo que Jesús hizo por nosotros. Porque nosotros entendemos que el sacrificio que Él hizo fue para perdón de nuestros pecados. Y que por lo tanto, si el paño rojo no se estaba convirtiendo en blanco, es porque Dios no estaba aceptando esos sacrificios que se siguieron haciendo después de la muerte de Yeshua en la cruz. Es decir, no estaban siendo aceptados esos sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya había sido sacrificado para cubrir nuestros pecados, para perdonarnos Aún de los pecados de muerte. Pero ocurrieron otros milagros más. Por ejemplo, antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó en la mano derecha. ¿Qué es esto de la suerte? Que nunca volvió a caer en la mano derecha. Y es que cuando se hacía esta ceremonia de escoger al macho cabrío para Sacel y el macho cabrío para Adonai, se ponían los machos cabríos a la, uno al lado derecho del sacerdote y otro a mano izquierda. Entonces se usaban dos tablas de cobre y una decía para donai y la otra decía para asasel. Entonces se metía en un saco y el sacerdote metía la mano y sacaba las dos tablillas. Si en la mano derecha salía que era para donai, eso tenía un simbolismo muy grande porque significaba algo bueno también significaba algo de bendición, significaba que Dios estaba agradado del pueblo de Israel. Pero registra aquí en el Talmud que jamás volvió a caer en la mano derecha. Dice, 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó en la mano derecha, nunca jamás. Entonces, cuando se hacen las probabilidades acerca de esto, es imposible que 40 veces, durante 40 años, ni una sola vez la tablilla haya caído en la mano derecha. Eso es algo no imposible, pero estadísticamente muy poco probable. Según las estadísticas es del 0,00625. Eso es muy poca probabilidad de que eso suceda. Pero no solo esto, sino que dice también el Talmud que la luz más occidental brilló. Dice, ni la luz más occidental brilló. En, otro, en otra versión, dice que la lámpara occidental se apagaba. Y esto nuevamente también tenía una implicación del de agrado de Dios por el pueblo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, ¿no es que Dios se había desagradado del pueblo como ellos pensaban? sino que se había efectuado el sacrificio perfecto. Y ahora por medio de ese sacrificio es que Dios estaba agradado con el pueblo. Por medio de ese sacrificio, como dice la palabra, es que podemos ahora entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Porque Jesús es ese sacrificio perfecto que se dio a sí mismo por nosotros. Y por último, lo que es el abrir y el cerrar de las puertas en el ritual o en la ceremonia de Yom Kippur. Y el Talmud de Jerusalén dice lo siguiente: 40 años antes de la destrucción del templo, la luz del oeste se apagó, el hilo carmesí se quedó carmesí, y la suerte para el Señor siempre salió en la mano izquierda, o sea, ya no más en la mano derecha. Y dice: Ellos cerraban las puertas del templo en la noche. Y cuando se levantaban al amanecer, las encontraban abiertas. Porque el ritual o la ceremonia que se hacía es que, o lo que se creía es que al abrir las puertas, eso simbolizaba que los cielos estaban abiertos. Era un momento de expectación, un momento donde el cielo estaba abierto y podíamos venir a él. O el pueblo podía venir a Dios. Pero en determinado momento se cerraban las puertas. Pero dice aquí en el Talmud que al amanecer las encontraban abiertas. Alguien las abría y es por eso que Yohanan ben Zakkai dice Oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que serás destruido. Después menciona a Zacarías 11.1 y dice Sabemos que terminarás destruido, pues dicho está. Abre tus puertas Olíbano, y consuma el fuego, tus cedros. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, para nosotros lo que indica esto de que la puerta está abierta y Jesús es la puerta. Jesús es nuestra puerta de acceso al Padre. Y ahora no solamente una vez al año, sino que constantemente podemos entrar y ser aceptados. Tenemos acceso diario constante a la presencia de Dios. Los cielos están abiertos para nosotros. Porque Jesús es lo que hizo. Dice que Él abrió un camino nuevo hacia la presencia. Él rasgó los cielos. Es por eso que cuando Él muere se rasga el velo de arriba abajo. Y lo que simbolizaba el velo era el cielo. El cielo fue abierto y ahora nosotros tenemos acceso. Para nosotros es importante... Estos registros que encontramos en el Talmud, que encontramos acerca de lo que es Yom Kippur, porque Yom Kippur nos habla acerca de Jesús, de lo que Jesús hizo, entonces los, lo, lo que ocurrió ahí fue que el cordón rojo no volvió a ponerse blanco, la lámpara del oeste se apagaba, o la lámpara occidental se apagaba, la suerte por Adonai no salió más en la mano derecha, y las puertas se cerraban en Yom Kippur. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Que los sacrificios por el pecado no estaban siendo aceptados. Porque Jesús cumple con el rol sacerdotal. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es un mejor sumo sacerdote. Un mejor sacrificio. Un mejor templo. Un mejor todo para nosotros. Okay, entonces esta es la tercera evidencia y ya la cuarta la cuarta entendemos nosotros que es la resurrección. Esto es lo que hace diferente a Jesús de otros mesías, que él resucitó y esto lo entiende el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entiende de que si el Mesías muere y resucita, sigue siendo el Mesías, porque el Mesías para ellos sí puede regresar de entre los muertos. Ahora dicen los sabios que el Mesías puede aparecer. Pero algo bien importante. Que ellos entienden que también se puede esconder. Y volver a aparecer. ¿Y de dónde se basan ellos para esto? Bueno, en las escrituras ellos encuentran estos indicios. En las escrituras ellos encuentran estas alusiones. a Que ellos pueden... Aplicarle al Mesías de cosas que vieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice el rabino Jaim Vital en uno de sus escritos: Así como encontramos que Moshe Rabenu ascendió al cielo, cuerpo y alma, y permaneció allá durante 40 días, similarmente el Mesías, con la ayuda del Todopoderoso, tendrá el mérito de alcanzar esa elevada alma. Entonces se dará cuenta de que es el Mesías, aunque nadie más lo sabrá. Este es el secreto al que alude el Zoar. Mashiach será revelado, por, pero nadie lo recibirá. Poco después, Mashiach estará escondido en cuerpo y alma en ese pilar divino. Como se explicó anteriormente, Mashiach se levantará luego al cielo, justo como Moshe ascendió al firmamento y posteriormente volverá y se revelará completamente para que todos lo vean. Todo el pueblo judío lo recibirá y se congregará hacia él. Ahora, estos eran escritores rabinos místicos que tenían estas interpretaciones acerca de las escrituras. Ahora recordemos, el debate es interno. El, el debate es en el judaísmo, porque el cristiano ya lo acepta porque sí, porque se le dijo y porque así se le enseñó, pero dentro del judaísmo existe este, este debate. Ahora, yo no estoy diciendo que yo soy un experto en cuanto a debatir a una persona o debatirle a un judío, no, pero estamos viendo las evidencias acerca de Yeshua. Acerca de que él es un candidato y que para nosotros es el Mesías de Israel. Para nosotros es el Mesías de Israel y oramos por Judá, or oramos por el judío. Para que ellos puedan tener también esta revelación de lo que ellos tanto anhelan. Pero aquí están evidencias de esto. Ahora les voy a mencionar algo más que dice otro sabio judío. Dice, después que el Mesías llegue, se ocultará en el cielo como Moisés se escondió en el monte Sinaí y luego aparecerá de nuevo. Es bien interesante lo que ellos mencionan. Es bien interesante, ¿por qué? Porque ellos veían una figura del Mesías que se manifestaba, pero se escondía y luego volvía a revelarse. A nosotros nos habla de Yeshua y de nuestra creencia de que Él vino en el tiempo indicado, así como Moisés, como Daniel lo dijo, como Ageo lo menciona, como Malaquías lo menciona, pero vino como un Mesías sufriente, así como muchos dentro del judaísmo entienden que podía venir un Mesías sufriente, Asimismo, Jesús viene, sufre por nuestros pecados, pero es resucitado, y es ascendido al cielo y es escondido por un tiempo. Es escondido por cierto tiempo y ahora nosotros esperamos la manifestación de Yeshua. Pero ya como un Mesías reinante. Y les digo que ellos saben esto. Ellos entienden esto. Y lo tienen en sus escritos. En sus escritos están llenos de estos conceptos que para nosotros, los que creemos en Yeshua, fácilmente lo podemos aplicar a nuestro Mesías. Fácilmente lo podemos aplicar a Yeshua. Dice Jaim Hezekiah, lo siguiente, es otro sabio judío, si la generación es meritoria, el Mesías vendrá de entre los muertos, es decir, con las nubes del cielo, y todos le aceptarán sin reservas. Pero si no, vendrá de los vivos cabalgando en un burro. ¿Y esto que nos habla? O sea, nos habla Ageo. Ageo menciona acerca de que iba a venir en un burrito. Pero algo interesante es esto. De que ellos dicen, si la generación es meritoria. Cada generación, según el judaísmo, tiene un posible candidato al Mesías. Cada generación, cada generación cuenta con un candidato a Mesías, pero si esa generación no se halla digna de tener a ese Mesías, entonces el Mesías reinante no viene y lo que puede venir en vez del Mesías reinante es el Mesías sufriente, el Mesías humilde, un Mesías que iba a venir cabalgando en un burro. Un Mesías que es destinado a morir, pero a la vez a alcanzar su más alto nivel. Así lo ven ellos. Y un comentario del Soar, que el Soar es un libro de mística judía, dice, el rey Mesías está destinado a morir a fin de que pueda alcanzar su más alto nivel espiritual y entonces regresar otra vez con el nuevo nivel espiritual obtenido este es un comentario del Soar de la parasha balak la parasha lo expliqué en el episodio anterior o ante anterior que es pero no me voy a detener en eso simplemente especificar de que ellos entienden que el mesías sí puede morir pero como dice aquí alcanzar su más alto nivel espiritual y entonces regresar otra vez con el nuevo espiritual obtenido Qué interesante que es lo que nosotros creemos los cristianos, que Jesús murió, resucitó, ascendió al Padre y volverá por segunda vez, pero ahora en su gloria, con ese nuevo nivel espiritual que obtuvo después de su sacrificio, porque el Padre lo levantó por medio de su Espíritu Santo, le volvió a dar vida, pero ahora glorificado, y esto mismo Jesús lo dijo. Dice que llegó un momento cuando Jesús resucita y se encuentra con unos hombres que iban camino a una ciudad llamada Emaús y entonces estos hombres iban hablando acerca de las cosas que habían pasado dice que Jesús se les acerca y les dice ¿qué pláticas son estas entre ustedes? y ellos le dicen ¿que no has escuchado de Jesús? Nazareno, o sea, que fue hombre de grandes palabras y después lo, lo apresaron y, y lo mataron. Y nosotros, eh, y él dijo que iba a resucitar al tercer día, pero ya pasó el tercer día y no hemos visto eso. Y entonces empezaron ellos como a, a quejarse y de pronto cuando Jesús habla, hay una de las cosas que le dice. No era necesario que el Mesías sufriera estas cosas para que pudiera... ¿Elevarse a su gloria? ¿No era necesario que el Mesías sufriera estas cosas para que pudiera elevarse a su gloria? Jesús mismo lo menciona. Lucas menciona estas palabras de Jesús. Porque la idea era esa. Que el Mesías se iba, podía elevarse. Y entonces, él les dice a, a estas personas. "Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Jesús trata con el corazón de, la, de ellos y les dice. Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que las escrituras dicen lo que los profetas han dicho, lo que ellos tanto anhelaban, lo que ellos tanto esperaban, lo que por muchos siglos los sabios investigaron e y, y indagaron, ahí se les estaba manifestando en ese momento. Pero claro, ellos pasaron por su momento de duda, por su momento de, de angustia, de ansiedad, que ellos no veían la promesa que Jesús les había dado. Pero era necesario y luego después dice que cuando Jesús se aparta de ellos, dice no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba. Ellos estaban sintiendo la presencia de Dios en ese momento abriéndoles las verdades de las escrituras, no solamente de palabras sino de hechos porque él había Resucitado. Estas son las propuestas o evidencias que nosotros presentamos para declarar o decir que Yeshua es nuestro Mesías. Yeshua es el Mesías. Entonces lo creemos así, así lo aceptamos y vivimos confiados en que lo que Él nos prometió, Él lo cumplirá aguardamos su segunda venida, esperamos su segunda venida, pero mientras esperamos como dijimos en el episodio anterior nos comportamos como él nos indicó nos comportamos como él nos dijo, porque el Mesías una de las cosas que iba a hacer era enseñarnos a cómo comportarnos iba a enseñarnos a guardar su palabra, iba a enseñarnos a guardar la Torah a guardar la ley, a ser seguidores de él porque el que es seguidor de él no nomás lo sigue de palabra no nomás eh, cree que oh era una buena persona era un buen maestro era un buen eso no sino que el que cree en jesús realmente hace lo que jesús hizo hace lo que jesús nos dejó como ejemplo y jesús dijo a sus discípulos vayan y hagan todo lo que les dicen porque ellos enseñan a Moisés hagan todo lo que les enseñen de Moisés no hagan conforme a lo que ellos hacen porque ellos dicen y no hacen estaba hablando de los sabios rabinos de esa época y recordemos en el episodio anterior en que se establece el reino de Dios en justicia, juicio misericordia y bondad y que la fe la fe no es solamente el creer que Él es el Mesías, que Él es el Señor, sino que la fe es también hacer, caminar, obrar, permanecer fiel, permanecer firme, confiados en la promesa de que un día Él regresará. Entonces, bendiciones, espero que esto haya sido de mucha bendición para sus vidas. Seguimos con esta serie, yo no pensaba alargarme en este episodio, pero sí me alargué un poco más pero es que es mucha información y es importante poder compartirla. Si ustedes quieren corroborar estas informaciones, ustedes pueden entrar a tantos recursos que hay, ustedes pueden conseguir eh, tanto lo que, es, targumín, lo que son los escritos de los Targumim, lo que son los escritos de los sabios, eh, incluso hay una web que se llama Cefaria y ahí ustedes pueden también, hay muchos escritos judíos en los cuales ustedes pueden corroborar estas cosas. Hay un mundo, hay mucho, mucho, mucho material para poder entender qué es lo que el pueblo de Israel espera. Ahora, yo no soy perfecto, yo no lo hago de una forma perfecta, yo estoy estudiando estas cosas, estoy indagando, me gusta. Hay cosas que probablemente voy a tener que corregir en un futuro, pero... Me interesa esto, me interesa este mundo de lo que es el judaísmo, de lo que es las raíces de la fe cristiana, porque creo que nos da una perspectiva mayor de lo que es el mundo en el que vivió Jesús y el pensamiento que había en esta época. O sea, el estudiar yo creo que el, lo que es el judaísmo del segundo templo en adelante es muy, muy interesante. Ahora, entendemos de que el judaísmo que se dio después, 200, 300 años después con el Talmud, es muy diferente al judaísmo que se dio en la época de Jesús. Era muy distinto. Pero estos temas o estas referencias que tomamos, que son del Talmud, que son de la Mishnah, que son de sabios o escritos de sabios judíos no los tomamos como algo que es fundamental o para fundamentar nuestra fe no tomamos cosas que van muy de acuerdo a lo que las escrituras dicen y aún a lo que el nuevo testamento o el nuevo pacto nos dice acerca de la figura del mesías o acerca de Jesús no estamos diciendo con esto que ellos tienen mayor autoridad o que esos escritos de esos sabios tienen mayor autoridad no estamos viendo de que hay ciertas referencias que nosotros podemos presentarle al pueblo judío y ellos lo van a entender en el próximo episodio creo que vamos a entrar más de lleno a lo que es eh, ya la venida del señor Jesús y creo que ya para no alargar esta serie, lo voy a hacer más enfocado en lo que son las festividades bíblicas que aparecen en Levítico 23 y que lo mencioné también en el episodio anterior de escatología judío mesiánica cómo es que estas fiestas se dividen en dos grupos, las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño y que también vemos una clara, o una alusión a lo que es las dos manifestaciones del mesías de un mismo mesías en dos diferentes tiempos con dos diferentes roles sacerdotal y gubernamental o monárquico bendiciones y nos vemos o nos escuchamos más bien en el próximo episodio bye bye